0: Neuseeland ist für mich ein Gesamtpaket eigentlich. Also du hast wirklich unglaublich schöne Landschaft, aber auch eben die Menschen, die da wohnen. Es ist ein besonderer Menschenschlag. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass es so unglaublich viel Meer gibt. Jeder ist äh, in spätestens 150 Kilometer am Meer. Ähm, und ich glaube, das Meer trägt unglaublich viel zur Entspannung bei. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Die Suche nach dem wahren Leben. Auf die hat sich Götz Nietzsche begeben, als er nach Neuseeland aufbrach und sich dort für 70 Euro ein altes Fahrrad kaufte. Aber was heißt das eigentlich, das wahre Leben? Und wie lässt es sich unterwegs finden, wenn man in Büschen schläft, Farmer um Trinkwasser anbettelt und sich in Flüssen wäscht? Götz Nietzsche hat Neuseeland per Pedale erkundet und wunderbare Landschaften und Menschen kennengelernt, aber auch einige Mühsal, die ihn physisch und psychisch an seine Grenzen brachten. Und über all das hat er ein Buch geschrieben namens Bonusland. Ein Mann, ein Rat, eine Sehnsucht. Und ein signiertes Exemplar, das Götz freundlicherweise bereitstellt, verlose ich in den nächsten Tagen unter den Mitgliedern des Weltwach-Supporters-Club. Davon, was er in Neuseeland erlebt hat und inwiefern ihm seine Erlebnisse Klarheit für sein Leben daheim verschafft haben, berichtet er im folgenden Gespräch. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Götz, herzlich willkommen zu Weltwach. Es freut mich sehr, dass wir uns hier treffen. Hallo, dass du dabei bist. Ja, freut mich sehr, dass es geklappt hat. Wir sind hier in München und da ich ja hier zu Besuch bin und du hier heimatlich bist, du wohnst hier. Vielleicht kannst du mir mal kurz erklären, wo wir
0: eigentlich sitzen. Wir sitzen im Biergarten am Leutpold-Park. Um, den hast du sehr schön rausgesucht. <lacht> ich hab du, hier auch schon mal, sei Dank. <lacht> ja, genau. Ich habe ja auch schon in der Nähe gewohnt. Ich bin schon viel rumgekommen, obwohl ich jetzt seit sechs Jahren erst in München bin. Bin jetzt quer durch die Stadt geradelt, aber zum Glück ist München eine schöne Radelstadt. Das geht wunderbar. Ja, vielen
1: Dank fürs Kommen. Gerne. Wir möchten heute vor allem über dein Buch sprechen, über Neuseeland und diese Neuseelandreise, die der zentrale Pfeiler dieses Buches ist, die hast du ja unternommen im Kontext einer Weltreise. Und eine Weltreise ist natürlich ja, ein Einschnitt, ein prägendes Erlebnis, aber auch eine große Herausforderung, was die Organisation angeht und überhaupt erstmal sich zu überwinden und das Leben dementsprechend zu organisieren, diese Weltreise machen zu können und auch zu wollen. In welcher Lebenssituation hast du dich denn befunden, als du begonnen hast, darüber
0: nachzudenken, diese Weltreise zu unternehmen? Ähm, ich war am Ende meines Studiums. Ich habe Elektrotechnik studiert in Karlsruhe und war einfach am Ende nicht sonderlich scharf drauf, direkt loszulegen mit der Arbeit. Also das hat sich so im letzten Jahr des Studiums war eigentlich irgendwann klar, dass ich nochmal auf Reisen gehen möchte und auch relativ lange. Meinen Eltern war es nicht so klar. Also es sollte gleich ein, ein Jahr werden, das war mir klar, hatte ich wohl vergessen zu erwähnen. <lacht> ähm, ich hatte halt relativ viel gespart zum Glück und konnte mir das leisten. Ähm, natürlich ist es ein Luxus, ja. Und ähm, ich wollte einfach nochmal um die Welt und. Abenteuer suchen, weil ich mir gedacht habe, So, danach kommt der Job, dann kommt eine feste Freundin, dann kommt die Familie, wann hat man nochmal die Chance, wenn nicht jetzt.
1: Und was hast du dir erhofft von dieser Reise, was glaubst du hat dich damals in die Ferne gezogen, außer das Bewusstsein, dass es vielleicht auf absehbare Zeit die letzte geeignete Chance sein könnte?
0: Ja, im Endeffekt, also ich weiß nicht ganz blank, was, was Abenteuerreisen betraf, ich war schon mal in Lateinamerika mit dem Surfbrett unterwegs gewesen. Ähm, aber ich wollte eben solche Geschichten nochmal erleben. So, Ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sich den Abend hinsetzt und alle Leute mit seinen Geschichten nervt, aber trotzdem sind sie so bereichert, einfach wenn man sie erlebt hat, dass ich einfach unbedingt nochmal um die Welt äh, reisen wollte, so individuell wie möglich und so auch die Welt kennenlernen wollte einfach und richtig viele Abenteuer erleben.
1: Und gab es dann, du hast gerade schon deine Eltern angesprochen, gab es dann bei der schlussendlichen Entscheidungsfindung Widerstände, die
0: du überwinden musstest? <lacht> Bedenken von Freunden mein, und Familie. Da hey. hatten meine Eltern nicht viel Mitspracherecht. <lacht> eine Freundin hatte ich damals keine. Insofern war äh, gab es da nicht viel zu diskutieren. Und die, das Geld war mein eigenes. Insofern hatte auch meine Mutter nicht allzu viele Einwände anzubringen. <lacht> nee, es, es war, also da wurde ich durchaus unterstützt. Und ähm, alle Freunde fanden das eine gute Idee eigentlich, ja. Also,
1: du warst ja auch vor dieser Reise schon in Neuseeland. Und zwar als Schüler für ein Jahr.
0: Wie war das damals gekommen, dass du dort ein Jahr als
1: Schüler verbracht
0: hast? Ja, das ist so das klassische... Ähm, Elfte Schuljahr, glaube ich, ne? wenn man so 16 ist, dann gibt es immer die Option, zumindest damals, als man noch 13 Jahre hatte, dass man da ins Ausland geht. Der Standard war ja damals so die USA. Wir hatten aber eine Nachbarin, die auch Austausche nach Neuseeland und Australien vermittelt hat. Und ähm, ich kannte damals keinen, der jemals in Neuseeland gewesen war. Das war ja noch vorher der Ringe. Ähm, gut ich war auch noch jung also es gibt schon gab bestimmt Menschen die schon dort waren aber für mich war es ein absolutes äh, exotisches Land ich hatte gedacht es ist da warm ich kam mit Sommerklamotten da an um dann festzustellen es ist doch eher ein Klima wie in England mhm. das war damals wahnsinnig aufregend und äh, wirklich auch angsteinflößend also meine Ankunft da war ich komplett aufgelöst ich hatte mir das ich ignoriere sowas ganz gerne ähm, dass sowas dann nochmal nervenaufreibend sein kann, aber ich, ich, es klang wunderbar exotisch und abenteuerlich und deswegen hatte ich mich 2001 entschieden, einen Schüleraustausch nach Neuseeland zu machen. Was hat dir da so viel Angst eingeflößt bei deiner Ankunft? Ähm, ich wusste, dass ich ländlich wohnen würde. Ich war bei einer Familie untergekommen, die hatten vier eigene Kinder und die haben ähm, Waisenkinder oder Kinder aus Problemfamilien aufgenommen. In Neuseeland gibt es keine Heime, sondern da gibt es Familien, die die aufnehmen. Das heißt, die hatten bis zu 14 Kinder da und ich hatte ein, einfach Bild im Kopf, wenn man so viel Platz braucht in Deutschland, dann hätte man ein sehr, sehr großes Haus, ist wahrscheinlich sehr wohl situiert. In Neuseeland ist es ein bisschen anders, die Häuser sind da größtenteils aus Pressspanplatten eigentlich zusammengezimmert. Der Vater hat es selbst gemacht, die hatten Tiere da, die ein großes Stück Land, was aber jetzt auch nicht gerade dafür spricht, dass jemand wohlhabend ist und das war eigentlich ein Kulturschock für mich, weil ich wirklich, ich habe mit zwei Gastbrüdern habe ich mir einen Baucontainer geteilt. Und in dem Baucontainer war auch noch ein Gefrierfach über zwei Kubikmeter, wo wir unser Emufleisch gelagert haben, weil wir Emus gezüchtet haben auf der Farm.
1: Diese straußenähnlichen Tiere. Genau, die
0: australischen Strauße, wenn man ja. so will. Genau. Ich habe das, also ziemlich schnell war ich begeistert von diesem Leben. Und deswegen bin ich ja auch schon zweimal zurückgekehrt nach Neuseeland inzwischen. Wie lange hat es denn
1: gedauert? Du sagst gerade schnell, das beantwortet die Frage eigentlich schon, aber wie war der Prozess hin von diesem Wow, das ist was völlig Fremdes? Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden, bis du
0: dich dann wirklich angekommen gefühlt hast. Ja, ich meine, damals war ja zum Beispiel auch das Internet noch in den Kinderschuhen, das heißt, ich hatte nie mit den Leuten also geskyped oder gechattet, sondern zwei E-Mails vorher ausgetauscht ähm, und deswegen ähm, im Endeffekt musste ich warm werden mit den ganzen Menschen, die da wohnten, die ganzen Gastbrüder, das hat nur ein paar Tage gedauert, die haben mich toll aufgenommen, ich habe dann auch andere Austauschschüler kennengelernt, als es dann in die Schule ging und also nach einer Woche war ich eigentlich äh, so weit, dass ich, äh, <lacht> dass ich nicht mehr so aufgelöst war, wie noch am ersten Tag, ja.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an meine Ankunft auf dieser einen Farm in Australien, in, auf der ich am meisten Zeit verbracht habe. Es gab auch schon eine Folge bei Weltwach mit dem Farmer von dort, weil ich mittlerweile auch, glaube ich, viermal dorthin zurückgekehrt bin. Das war auch am Anfang ein totaler Kulturschock, ja, ganz, ganz, ganz ländlich, vorstellen. kein fließendes Wasser, alles total heruntergekommen auf den ersten Blick. Und ähm, dann nach zwei, drei Tagen genau das, was du beschreibst, ja. einfach so, dass man da eigentlich gar nicht mehr weg möchte.
0: Ja, ja fließend Wasser hatten wir schon. In Neuseeland ist es so, das kommt meistens direkt aus dem Berg nebenan, mhm. irgendwie von einer kleinen Quelle, von einem kleinen Strom. Ich weiß, wir hatten mal kein fließend Wasser mehr, dann musste ich mit meinem Gastbruder äh, das Dickicht nach oben kraxeln, zwei Kilometer den Flusslauf hinaus hinauf und dann festzustellen, dass auf der Zuleitung, auf dem kleinen Schlauch, der da senkrecht nach oben stand, in einem kleinen Wasserfall, dass dann Stein draufgefallen war. Also völlig absurd und äh, also schon eine tolle Erinnerung. Danke, dass du sie zurückbringst.
1: <lacht> das war also deine erste größere Neuseeland-Erfahrung, deine Erinnerung daran und die hatte ich dann sicherlich auch mit zurückgeführt nach Neuseeland bei
0: deiner Weltreise, aber so richtig auf dem Plan stand das ja ursprünglich nicht. Überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich den Plan, ein Jahr lang dem Sommer zu folgen. Also ich bin mit meinem ersten Ticket nach El Salvador, habe mir dann Surf Software drauf gekauft, da ein paar Länder bereist, also Guatemala, Honduras, dann bin ich nach Panama. Ich hatte dann da das Glück, in einem Surfcamp ähm, arbeiten zu dürfen, also wo wir auf einer einsamen Insel versucht haben, ein neues Surfcamp aufzubauen. Da bin ich irgendwie durch einen E-Mail-Verteiler dran gekommen. Ähm, und so habe ich mich treiben lassen. Ich habe immer nur ein Land weitergeplant, weil man ja meistens doch ein Ticket braucht, wenn man in ein Land reinkommt, das belegt, dass man noch wieder abreist. Ähm, da habe ich einfach pauschal für jedes Land mir zwei Länder im Voraus quasi überlegt, wo ich danach hin möchte und so kam es dann auch mit Neuseeland. Also ich habe irgendwann erkannt, ich muss über den Südpazifik fliegen, also ich wollte eh westwärts fliegen, aber der einzige Flug über den Südpazifik ist von Santiago de Chile über Auckland, Neuseeland, weiter nach Sydney, Australien. Also entweder, oder oh, da war dann die, die Auswahl, wo ich dann länger Zeit verbringen wollte und dann habe ich eben gedacht, hm, in Neuseeland war es schon zweimal, warum sollte ich jetzt nochmal durch dieses Land reisen, ähm, bis ich dann eben auf die Idee mit dem Fahrrad kam.
1: Und die Idee wurde ja eingepflanzt durch
0: ein folgenreiches Gespräch mit einer Dame, ich glaube in Panama, richtig? Äh, zwei Leute habe ich getroffen, die selber mit dem Fahrrad unterwegs waren und die die Dame, auf die du anspielst, das war in San Salvador, kein ganz ungefährliches Pflaster und die war so Mitte 50 und wirkte sehr unbedarft, als ich da in so eine kleine Ostbedache äh, kam abends ähm, und die war da mit dem Fahrrad und dann habe ich gefragt, wo sie herkam und dann sagte sie aus London, also auch nicht gerade um die Ecke. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und sie war bereits seit anderthalb Jahren unterwegs, war wie gesagt Mitte 50, hatte schon Kinder großgezogen und wollte auch nochmal raus in die Welt und wirkte alles andere als sportlich, aber sie kam eben, sie war doch weit gekommen, das hat mich schon sehr beeindruckt und hatte eben auch tolle Geschichten zu erzählen, natürlich durch ganz Eurasien durch, was sie geradelt. Dass das schon, das hat mich nicht mehr losgelassen. ja.
1: Aber so richtig nachvollziehen, dass das Spaß machen soll, über hunderte Kilometer im Sattel
0: zu sitzen, so richtig nachvollziehen konntest du das ja nicht direkt. Nee, ist auch im Nachhinein zum Teil schwer nachzuvollziehen oder man, man neigt dazu, es dann auch wieder zu verklären. Es ist auf jeden Fall auch ein hartes Stück Arbeit, jeden Tag auf dem Sattel zu sitzen. Es ist nicht äh, Genussradeln an der Isar entlang, sondern wenn man irgendwo ankommen will, dann tritt man halt auch konzentriert in die Pedale, zwangsweise. Und untertags, wenn man am Radeln ist, ähm, dann tut der Po weh, dann tun die Handgelenke weh. Ähm, dann dann fragt kommt man sich, das Wetter dazu. Dann das dann. Wetter, also der Wind weht mal seltenst von hinten. Und sobald er ein bisschen von der Seite kommt, ist er unvorteilhaft. Genau, ähm, das heißt, untertags fragt man sich schon manchmal, warum tue ich mir das an? Aber irgendwo ist es auch gleichzeitig ein Genuss, ganz schwer zu erklären eigentlich. Und vielleicht muss man auch so ein bisschen äh, masochistische Ader haben, um das wirklich zu genießen. Aber ich habe es immer sehr genossen, auch bei aller Qual eigentlich.
1: Mit welchen Hoffnungen und Erwartungen hast du dann schlussendlich im Flieger nach Neuseeland gesessen?
0: Ja, das war für mich ähm, ganz schwer zu greifen. Ich, ich hatte eben, wie gesagt, zwei Reisen vorher denn gemacht. Ähm, beide Male, wenn ich, also habe ich auch eine Rundreise gemacht natürlich, ähm, mit dem Auto, war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, wie windig und wie hügelig Neuseeland ist. Ist mir dann in den ersten Tagen vom Fahrradfahren klar geworden. Ich habe das schon noch ähm, gedacht, es wird eine Genussreise. Ich bin im Hochsommer noch angereist, am Ende des Hochsommers. Wusste schon, auch mein nächster Flug war ja schon wieder geplant dann, dass es Herbst wird, bis ich wieder äh, abreise. Aber auch da bin ich eigentlich im schönsten Sommer losgeradelt. Ähm, es war, die M Nächte waren mild. Ähm, die, am Anfang habe ich eben auch noch ein bisschen geplant, wo ich übernachte. Und dass das Ganze dann doch ziemlich bald irgendwie, ja, dass ich die Kontrolle abgegeben habe und, und das Ganze dann doch sehr abenteuerlich wurde, Aber das habe ich mir im Flieger so nicht, nicht vorgestellt. Ja.
1: Wie hat sich denn für dich der Plan herauskristallisiert, wie du deine Zeit in Neuseeland gestalten würdest? War das relativ spontan dann, erstmal Fahrrad und draufsetzen oder hast du dir die Route schon zusammengestellt? Das
0: war, das war wirklich sehr spontan. Ich habe ich durfte zu meiner alten Gastfamilie zurück. Die haben mich wieder ähm, willkommen geheißen. Das ist nur eine Stunde von Auckland, wo man ja typischerweise landet. Ähm, da konnte ich dann habe ich mir fünf Tage habe ich gebraucht, um sämtliche Ausrüstung zusammenzusuchen. Also ein Fahrrad habe ich dort im gebrauchtwarenhandel irgendwie für 70 Euro geholt. Nichts Besonderes, aber es war stabil. Und ähm, Taschen hatte ich vorab bestellt ähm, schon, als ich in, in, in Chile war. Und dann musste ich eben noch viel Campingzeug mehr organisieren. Meistens gebraucht, einfach so günstig wie möglich. Und dann hatte ich mir die erste Woche so geplant, dass ich über die Coromandel-Halbinsel fahren wollte. Das ist so eine sehr schöne äh, Halbinsel in der Nähe von Auckland, ähm, wo es wunderschöne Strände gibt und auch sehr hohe Hügel, was ich im Vorfeld nicht wusste. Aber es schien mir ein gutes Ziel. Und dann hatte ich eben die Option, nach einer Woche nochmal zurückzukehren zu meiner Gastfamilie. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich dann nochmal 10 Kilo Gepäck aussortiert ha habe. Ich hatte noch viel zu viel dabei, und, ähm, was zum
1: Beispiel? Was waren also die unnötigsten Gegenstände?
0: Die, ich hatte erstmal alles dabei, hast? was ich eben auf der Weltreise dabei hatte. Ja, okay. Und das ich habe dann ja. dann gefragt, gibt es noch hier eine Chance? Kennt ihr nicht jemanden in Christchurch? Weil da wollte ich das Land wieder verlassen, wo ich das hinschicken kann, Was alles was ich nicht brauche. Und dann konnte ich schon mal viel Gepäck mhm. nach Süden schicken, unter anderem meinen Rasierapparat, weil ich dachte, naja, dann rasierst du dich halt mal hat zweieinhalb Monate nicht. Und ich habe auch mein Zelt nochmal durchgetauscht, weil ich hatte die Idee, es ist bestimmt gut, wenn man alleine ein Zelt aufbauen muss, dass man so ein, so ein Pop-Up-Wurfzelt nimmt. Wurfzelte, so wie Quechua kennt man ja so. Gibt es in der Seele nicht. Das war dann so ein ganz kompliziertes Gestänge aus so einem i wo man dran ziehen musste, das irre schwer war. Ähm, sich dann selbst irgendwie entfaltet hat. Das habe ich weggeworfen. Wirklich, weil es auch zerrissen war, nach einer Woche schon. Und dann habe ich mir ein ganz, ganz kleines Ultraleichtzelt für 80 äh, Dollar geholt, wo ich wirklich nur liegend mich reinwälzen konnte. Und das war dann... Zwar sehr, sehr leicht, aber auch sehr, sehr klein für den Rest der Reise. Und
1: wahrscheinlich auch nicht sonderlich bequem. Aber Alles andere ist ja als eine, bequem. Auf einer ganzen Isomatte auch. Geschlacht. Das war dann wieder <lacht> die
0: naive Sicht aus dem Sommer. Wenn man eben bis abends neun, halb zehn eh Licht hat, dann ist es nicht so schlimm. Dann sitzt man draußen vor dem Zelt. Aber als es dann Herbst wurde und man halt um 6 Uhr war es dunkel, dann hat man dann hat man es ein bisschen verflucht, ja, die Entscheidung. Apropos verflucht,
1: wie war das denn so in den ersten Wochen dann der Reise? Gab es da Phasen, wo es direkt mal gekriselt hat und in denen dich Zweifel beschlichen haben, ob das wirklich das richtige für dich ist.
0: Ich habe ja jetzt wenig Ahnung von Fahrrädern. Also ich hatte ein Rennrad vorher besessen, aber wenn es kaputt war, habe ich in die Werkstatt gebracht und ähm, die meisten Radwanderer, die ich dann später auch noch getroffen habe, die sind absolute Profis, was Fahrradreparaturen betrifft und so weiter und ich hatte keinen Plan und ähm, ich hatte das Problem, dass mein schönes altes Fahrrad, da sind ständig Speichen gebrochen. Und dann eiert das Hinterrad. Also ich hatte zu viel Gepäck auf dem Hinterrad auf dem Gepäckträger und dann sind die Speichen Rausgeschnalzt und dann eiert ah ja, das Hinterrad. Dann musste ich die Bremse aushängen, dann habe ich so viel Gepäck wie möglich auf den Rücken genommen und bin an meinem schlimmsten Tag, da wollte ich 140 Kilometer zurücklegen. Nach 20 Kilometern sprach, brach die Speiche und dann musste ich 120 Kilometer mit dem Rucksack auf dem Rücken und teilweise im Stehen, also einfach damit ich noch mehr brach, bin ich immer wieder aus dem Sattel gestiegen, 120 Kilometer <lacht> gefahren. Da war ich dann schon körperlich und nervlich am Ende, zumal es eben auch. Eigentlich muss ich fast sagen, schon einen Monat gedauert hat, bis ich mal so fit in den Beinen war, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt den ganzen Tag durchradeln. Das ist schon erstmal harte Arbeit.
1: Also wie so ein ja, kontinuierlicher Tag im Fitnessstudio eigentlich, ne? immer so latent an der Leistungsgrenze. So kann man es wahrscheinlich beschreiben, ja. Ja und ich erinnere mich auch an eine Szene relativ zu Beginn im Buch, wo du auch beschreibst, also du kämpfst dich da irgendeinen Berg hoch und denkst auch darüber nach, dass deine Studienfreunde jetzt gerade so die Weichen für ihre Karriere stellen und du, ja, du lebst mehr oder weniger auf der Straße, sch schläfst unter Brücken, wenn du denn mal welche findest, wäschst dich in Flüssen. Wie hast du diese Zweifel
0: niedergerungen? Das ist das, was ich eingangs schon erwähnt habe, man hat permanent eigentlich schon mit sich zu kämpfen. Man, ähm, man könnte natürlich, ich meine, man ist nicht Neuseeland ist nicht Australien, wo man auch mal ähm, wo man mitten durchs Outback fährt und irgendwie Wasser auch für irgendwie eine Woche mitnehmen müsste oder sowas, sondern es ist relativ, man sieht meistens eine Farm in der Nähe. Es kommt regelmäßig ein Überlandbus vorbeigefahren. Oder man kann auch wunderbar per Anhalter reisen. Man ist also durchaus versucht zu sagen, ach komm, jetzt lasse ich das Fahrrad einfach stehen oder ich lasse es zumindest mal oder ich packe es irgendwo hinten auf dem Pickup drauf, wenn mich dann einer mitnimmt, kürze mal ein bisschen ab. Ich habe da aber einen sehr, sehr sportlichen Ehrgeiz und ich hatte mir am Anfang der Reise einfach in den Sinn äh, als Ziel gesetzt. Ich will wirklich jeden Meter mit dem Fahrrad zurücklegen und ähm, ich kam da auch nicht raus aus meiner Haut. Ich habe dann irgendwann, also es hat bis zur Südinsel eigentlich gebraucht, bis ich mal so mir die Freiheit gegönnt habe, das Fahrrad mal stehen zu lassen und dann so sternförmig per Anhalter noch mal irgendwo mal hinzufahren und dann wieder zurückzukehren und dann mit dem Fahrrad weiterzureisen. Aber ich habe tatsächlich wirklich jeden Meter, ich habe ja, bis Christchurch habe ich keinen Meter abgekürzt im Endeffekt. Einfach ähm, aus vielleicht übertriebenem falschen, krankhaften Ehrgeiz heraus. <lacht>
1: Sagst du mit einem breiten Lächeln?
0: <lacht> ja, ja, ich, äh, ja, es klingt bescheuert, aber so bin ich. <lacht>
1: Recht schnell ging es für dich dann zu Dan, einem Milchbauern.
0: Würdest du von der Episode mal ein wenig erzählen? Ja, das war ganz spannend. Das war ähm, noch am, Nachdem ich über die Koromandel-Halbinsel in der ersten Woche geradelt war, da habe ich keinen Schlafplatz gefunden, ähm, weil Neuseeland doch sehr stark von Weidewirtschaft geprägt ist. Und meistens hast du links und rechts der Straße Zäune, weil irgendeiner dort seine Kühe hält. Also habe ich äh, einen, Far einen Farmer gesehen in der auffahrt und wollte ihn fragen, kann ich auf seiner leeren Weide mein Zelt aufschlagen? Da habe ich halt eine gesehen und dachte, das ist bestimmt seine. Und dann meinte er, wieso willst du nur auf der Weide schlafen, schlaf doch bei uns im Garten. Der ist doch viel schöner, der ist eben, der ist gut gemacht und dann kannst du bei uns im Haus auch duschen und so weiter. Hat er mich eben eingeladen. Und hat mich dann eben auch eingeladen, seine Rinderzucht, ne, es war, also, es war ein Milchbauer, also seine, seine, Mel immer melken zuzugucken. Zu, ähm, zu ja, ja. Genau, also er meinte, du stehst am morgen, nächsten Morgen um 5 Uhr auf, dann zeige ich dir, wie wir hier melken. Und er war da war er auch sehr stolz drauf, weil Neuseeland hat schon interessanterweise, ich glaube in den 80er Jahren sämtliche Subventionen gestrichen. Und darum wurde auch die, wurden eigentlich alle Wirtschaftszweige recht erfinderisch. Und die, auch die Landwirtschaft hat damals, so die Aussage des Farmers, so ein Melkkarussell erfunden, wie es eigentlich heutzutage Standard ist das heißt, die Kühe sind ja alle auf der Weide auch nachts und die werden dann eben eingetrieben vom Hund eigentlich, muss man dem Hund einmal pfeifen, dann rennt er los, holt die Kühe und die werden dann so, so, so trichterförmig im Grunde zur Melkanlage getrieben und äh, stehen da brav Schlange und dann wird eben, hat er mir eben gezeigt, ne, wie man eigentlich äh, unten, es gibt so rechts und so links eine Straße, wo die sich brav hinstellen und der Farmer geht nur einmal durch den Graben in der Mitte und legt die Melkanlage an. Das Ganze geht sehr, sehr schnell und effizient. Und da war er sehr stolz drauf. Und ich, für mich war es sehr äh, beeindruckend, weil ich bin Stadtmensch. <lacht> ich kannte das eh gar nicht. Und auch beeindruckend zu sehen, dass ähm, dass er eigentlich ein sehr gebildeter Mensch war und sehr, sehr viel um die Welt gereist war. Und er sagte, ähm, ja, Neuseeland ist einfach, ähm, das Leben findet Outdoors statt, wie man dort immer so schön sagt. Und auch viele Stadtmenschen oder, naja, jeder Mensch hat eigentlich, permanent einen Kontakt zu, äh, zum Ländlichen, weil die meisten einfach ländlich aufwachsen. Und viele entscheiden sich für ein Leben als Landwirt, ähm, was man hier in Deutschland genauso gut machen könnte, aber gar nicht auf die Idee käme. Mhm. Fand ich echt spannend. Ja.
1: Du bist dann naturgemäß weitergefahren und da sind zum Teil regelrechte Sturzbäche auf dich niedergegangen. Da war mitnichten eitel Sonnenschein. Du hast ja schon gesagt, es ging im Sommer los, aber auch im Sommer war es nicht immer wunderbar. Wie bist du damit umgegangen? Das kann ja wirklich ein echter Motivationskiller sein.
0: Ja, ich hatte insgesamt wirklich, muss ich sagen, Glück mit dem Wetter. Also Neuseeland ist wirklich, ähm, was gerade was die Regenfälle angeht, eher britisch angehaucht. Es kann jederzeit regnen. Ich hatte aber meistens Glück, dass ich mal irgendwo äh, drinnen sein durfte, wenn, wenn mal ein paar Regentage da waren. Aber du spielst auf ein Erlebnis an, noch relativ am Anfang, und da war es noch sehr schön sommerlich und es hat so krass plötzlich geregnet, so heftig wie auf meiner ganzen Weltreise nicht. Ähm, und ich war sofort pitchnass. Ich habe noch schnell versucht, irgendwie ähm, das, den Regenschutz über den Rucksack zu ziehen, der quer über mein Gepäckträger lag. Die Regentaschen, äh, die Taschen selbst waren einigermaßen äh, wasserfest. Das ging so weiter, aber ich bin dann einfach weitergefahren. Ich habe mir Musik auf die Ohren gesetzt, ein drei es war eh keiner mehr unterwegs außer mir und bin dann eben weitergefahren. Ich wusste aber schon, irgendwie muss ich wieder trocken werden, sonst habe ich äh, bald eine Grippe, wenn, <lacht> wenn das jetzt ein paar Tage so weiter regnen sollte. Und da hatte ich ein Riesenglück. Weil ich dann äh, plötzlich einfach an einem Schild vorbeikam, da drauf stand Camping, konnte ich gerade so entziffern durch den Sturzregen und ähm, bin dann da sofort dahin gefahren. Eigentlich entsprach das nicht meiner Devise, auf Campingplätzen zu zelten, ich habe meistens mein Zelt irgendwo in den Büschen aufgeschlagen. Aber da war ich dann sehr dankbar und noch dankbarer war ich, als ich dann feststellen durfte, dass, das, äh, dass der Campingplatz thermale Quellen hatte. Mhm. Und dann habe ich so ähm, mein Zelt, äh, mein Rad erstmal das Vordach gestellt und habe mich Einfach mal in die Thermalquellen gesetzt, mir ein Bier gegönnt vom Campingplatz-Kiosk und habe das <lacht> ab den Tag dann eigentlich, habe Maximum rausgeholt und hatte sehr viel Glück natürlich und habe sehr genossen. War
1: die Welt erstmal wieder in Ordnung. Absolut. Apropos Campingplatz, du hast gerade gesagt, das war die Ausnahme. Wie hast du denn für gewöhnlich übernachtet? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben.
0: Ja, also Neuseeland ist eigentlich ähnlich wie in den meisten Ländern überhaupt. Wildcampen ist so ein bisschen Graubereich. Es gibt Bereiche, wo es verboten ist. Also meistens Nationalparks oder einfach Maori-Städten, wo es einfach explizit verboten ist. Und ansonsten muss man eigentlich self-contained sein. Also die meisten fahren mit dem Auto oder mit dem Wohnmobil rum. Das heißt, die müssen ein Klo an Bord haben. Konnte ich natürlich nicht. Ähm, trotzdem sind ähm, die sind eigentlich auf diese Urlauber vorbereitet, die so auf eigene Faust das Land erkunden wollen. Und es gibt überall öffentliche Toiletten, wo man da äh, so äh, Zähne putzen kann und mehr, <lacht> sage ich jetzt mal. Das heißt, ähm, es war eigentlich überhaupt kein Problem. Ich konnte wirklich nach der Devise reisen. Ich hin hinterlasse nichts außer Fußbohren, wie man so gerne hätte. Und habe dann wirklich in allermeisten Fällen irgendwo im Unterholz, mit dem Fahrrad bin ich auch flexibel, ich brauche ja nicht viel Platz, mein Zelt war ja wie gesagt sehr klein, habe ich irgendwo eine Stelle gefunden, die sich geschützt war, wo ich keinen gestört habe und wo ich mein Zelt für die Nacht aufschlagen konnte. Und das ging eigentlich sehr, sehr gut, hatte ich nie Probleme.
1: Lässt sich sagen, was so eine der schönsten Übernachtungserfahrungen war?
0: Ja, ähm, also... Was man so so in Geschichten dann als am schönsten empfindet, ist manchmal in der Realität dann doch gar nicht so gut. Ich habe zum Beispiel mal neben einem Wasserfall geschlafen. War eine richtig blöde Idee, weil Wasser einfach extrem laut ist und ich immer Panik hatte, dass der Wasserspiegel neben mir gleich ansteigt. Vielleicht, und ich die ganze Nacht kein Auge zugetan habe. War eine total blöde Idee, aber das Foto von dem Campingplatz sieht toll aus. Ich habe auch mal unter freiem Himmel geschlafen und trotzdem schläft man dann nicht ganz so gut weil man weniger Schutz nach außen hat. Man denkt vielleicht, es kommt vielleicht doch einer vorbei, der mich sieht und mich blöd anspricht. Oder es regnet heute Nacht doch noch. Also eigentlich auch wunderbarer Schlafplatz. Aber so wahnsinnig toll geschlafen habe ich da auch nicht. Den schönsten Schlafplatz hatte ich wahrscheinlich an einem Strand, wo eine kleine Wiese war, die offiziell zum Camping freigegeben war. Und dieser Strand, das war so ein magisches Erlebnis, weil das war, den habe ich gefunden ich, ich war an der Westküste, an der Nordinsel und ich hätte eigentlich überall sein können, weil ich habe die Küste nicht so recht gesehen. Ich war in den Hügeln unterwegs und dann wusste ich, dass da muss irgendwo ein Strand sein. Und da kam ich dann äh, am Ende von einer langen Sackgasse von einem Hügel an. Und ich dachte, wo ist jetzt der Strand? Aber es gab da einen Tunnel, den hatten die vor 100 Jahren per Hand gegraben. Und ich hob da, schob da mein Fahrrad durch diesen Tunnel durch und war dann an einem einsamen Strand an einem wunderschönen Küstenabschnitt. Und es kam mir damals so ein bisschen vor, wie ähm, als hätte ich so ein Bonuslevel gefunden in so einem Super-Mario-Spielen. Ja, durch so einen Tunnel und dann, ah toll, das Bonuslevel habe ich als allererster gefunden, hier ist keiner außer mir. Hat mich richtig gefreut und es war wirklich ein magisches Erlebnis eigentlich. Und so kam im Endeffekt auch dann der Buchtitel zustande aus dem Bonuslevel, level das ich da gefunden habe, wurde im Endeffekt mein Bonus-Land Neuseeland. Und das war wirklich, würde ich sagen, mein, vielleicht mein schönster Schlafplatz
1: ist das dann so morgens beim Aufwachen, beim Frühstücken? Du hast ja schon gesagt, es war jetzt kein Zelt, wo du schön im Vorzelt gemütlich deinen Klappstuhl aufstellen konntest und in aller Ruhe da deine Müsli dir zubereitest sondern ja man stellt sich das ja oft so so romantisch vor der morgen am zelt aber zumindest wenn ich an meine england küste zu küste wanderung zurückdenke das war eher so ein verkrampftes aus dem schlafsack schälen und irgendwie wieder in irgendwelche klammen Klamotten schlüpfen und noch irgendwas ekliges schlürfen
0: ja so ist es auch <lacht> ich habe mir die radklamotten aus deutschland schicken lassen als ich wusste dass ich fahrrad fahren möchte hatte aber nur eine Fahrradhose dabei. Also da sagst du ganz richtig, das ist nicht angenehm, wenn man in der Früh wieder da reinsteigt. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, so das wirklich entspannt anzugehen, mal Yoga machen in der Früh, so ganz gemütlich einen Tag starten, die Sonne erstmal genießen und hab dann schnell gemerkt, dann ist ganz schnell Mittag, wenn man so macht und dann hat man nicht mehr so viel Zeit zum Fahrradfahren. Das heißt, man hat dann doch sehr schnell eine Routine raus, die aber nicht mehr so viel von der Romantik übrig hat. Also in der Früh geht es darum, jeder Handgriff sitzt dann irgendwann, man packt sein Zelt zusammen, meistens ist es feucht von der Nacht, irgendwie muss es noch ausschlagen. Schauen, dass einigermaßen die Sachen trocken sind und zusammenpacken und Frühstück machen auf dem kleinsten, kleinen Campingkocher. Irgendeine Hafermumpe anrühren mit ein bisschen Obst drin und dann äh, wird losgeradelt, eigentlich so bald wie möglich. Es ja. wird dann eigentlich sehr schnell zu so einer Routine und die Romantik war dann in der Früh vorbei. Es
1: stand dann bald eine Reiseetappe an, äh, losgehend von einem Ort, den ich kaum aussprechen kann. Er fängt mit N an. Ngaruawahia? Kannst du es besser aussprechen? Oder? Ich fürchte nicht mehr. Ich meine, das ist der
0: Ort, wo ich gewohnt habe. Ja. Ähm, so, dieses NG ist ein Wort, wie bei Bong Bong, sage ich jetzt mal. Aber ja. am, am Wortanfang ist es schwer, ans auszusprechen. Ja. Okay. Ngaruawahia, versuche ich ah, mal. Das klang schon ein bisschen
1: melodischer. Okay. Ja. Ähm, und von dort ging es bis nach äh, Plymouth. Wie verlief diese Reiseetappe?
0: Genau, das war dann quasi die erste Reiseetappe, wo ich kein, kein Sicherheitsnetz mehr hatte, also wo ich wirklich losgefahren äh, war von meiner Gastfamilie nach Süden. Ich hatte schon zwei Anekdoten erwähnt. Einmal das mit den gebrochenen Speichen hatte ich da schon das Vergnügen. Da hatte ich dann schon einmal die Konfrontation, wie gehe ich damit um mit ja. solchen Stresssituationen. Im Endeffekt bin ich dann immer zum nächsten Fahrradladen geradelt, so weit wie der halt war und habe mir die Speiche wieder einhängen lassen, bis ich dann irgendwann mal auf die Idee kam, festere Speichen aufzuziehen. Dann war das Problem irgendwann nach dritten, vierten Speichenbruch dann erledigt. Aber das war gleich in der ersten Woche dann ein Problem. Dann habe ich diesen schönen Strand gefunden, den ich gerade erwähnt hatte und hatte die erste sehr sehr schöne Begegnung mit Menschen. Das war eigentlich das, was meine Reise auch ausgemacht hatte, immer wieder Menschen zu treffen, die sehr inspirierend waren. Zum Beispiel eben ein alter Mann, alter Mann, der in der Nähe des Strandes, den ich erwähnt hatte, diesen geheimen Strand hinterm Tunnel, der hat da, der stand am Straßenrand und ich dachte, ja, den fragst du mal, wo, das, wo der Strand eigentlich ist. Der muss ja bald kommen. Und er stand da, als hätte er den ganzen Tag auf mich gewartet, auf den Stock gestützt. Und ähm, ich hielt an, um ihn zu fragen und, und bevor ich was sagen konnte hat er schon seinen Mund aufgemacht und hat zu mir gesagt, es ist friedlich hier, nicht wahr? Das war echt irre, also so, du fährst nicht nirgendwo, bist irgendwie darauf konzentriert, irgendwo anzukommen am Tag und vergisst halt eben auch mal, wie schön es hier eigentlich ist. Und das hat mich daran erinnert und das war einer, der eigentlich fast im Rentenalter war und dem, der nochmal völlig neu angefangen hatte, der war eigentlich Lehrer und die Stadt war ihm zu stressig geworden. Die Stadt in Neuseeland, das waren nämlich 5000 Einwohner, aber das war ihm da schon zu voll und zu laut. Und er hat nochmal neu angefangen und hat sich in dem Tal ähm, eine Farm gekauft und hat da Bullen gezüchtet. habe mich dann auf einen Tee eingeladen, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und ähm, das fand ich sehr, sehr inspirierend, weil ähm, Neuseeland war auf meiner Weltreise das Land, was am weitesten weg von meiner Heimat war. Und von da an ging es quasi zurück Richtung meiner beruflichen Zukunft. Und ich habe mir da schon viele Gedanken gemacht, man hat viel Zeit zu so nachzudenken auf dem Fahrrad wie denn die eigentlich aussehen muss, diese Zukunft und man hat, ich habe studiert und dann denkt man sich, okay, das ist mein Beruf für den Rest meines Lebens ähm, und es war schön zu sehen, dass in Neuseeland das eigentlich ganz anders ist, das Lebenskonzept ist da also sehr variabel, sehr flexibel, die Leute ziehen sich viel offen. leichter neu
1: erfinden. Man
0: kann sich immer wieder, genau, ja. man ist da entspannter auch einfach im Umgang miteinander, die Gesellschaft ist da total entspannt in der Hinsicht und es war sehr inspirierend, immer wieder solche Leute kennenzulernen. Und das Schöne, an um jetzt die Woche nach New Plymouth abzuschließen, ich hatte an meinem allerersten Abend einen, einen Mann kennengelernt, der sprach mich auch einfach nur an, weil er es interessant fand, dass ich mit dem Fahrrad reiste und lud mich ein, nach New Plymouth zu kommen. Ich wollte eigentlich gar nicht dahin, aber es ist eine sehr schöne Ecke des Landes und dann habe ich das eben so geplant und also es war toll zu sehen, was passiert, wenn man mit dem Fahrrad reist. Das waren eben auch die Geschichten, die mich dazu veranlasst hatten, durch die, die ich vorher kennengelernt hatte, zu sagen, ich möchte mit dem Fahrrad reisen und schauen, wie eine Reise anders verläuft, als wenn man einfach als Backpacker unterwegs ist. Und der hat mich einfach zu sich nach Hause eingeladen und der hat mich drei Tage da beherbergt und ich war sehr, sehr froh, dann mal wieder ein Dach über dem Kopf zu haben. Und das war dann mein Abschluss der ersten Woche quasi, dann der Woche nach New Plymouth.
1: Und von dort ging es dann weiter bis Lake Taupo? Ja. Wie war es denn auf dieser Etappe für dich emotional? Hattest du mittlerweile schon das Gefühl, wirklich komplett in der Reise angekommen zu sein?
0: Ich glaube, richtig angekommen in der Reise war ich erst auf der Südinsel und dann wurde es langsam Herbst. Das heißt, es gab ganz neue Herausforderungen. Es ist einfach ein ständiger Kampf. Jeden Tag ist das Wetter anders. Ich habe auch kein Handy dabei gehabt, wo ich das Wetter hätte prüfen können. Also es muss einfach nehmen, wie es kommt. Und es ging dann eben auch, Lake Taupo ist in der Hochebene gelegen, dann ging es den Berg rauf. Zum Teil über lange Schotterstraßen. Sehr, sehr schön, aber halt immer wieder neue Herausforderungen körperlich und dann eben auch emotional. Weil wenn man acht Stunden im Sattel sitzt, ähm, habe ich gerade gesagt, dann hat man viel Zeit nachzudenken und dann, man, dann macht man sich auch manchmal Stress und Druck aber es war, also ich betone jetzt so dieses, aber im Endeffekt war es schon auch ein Genuss und eine tolle Reise, auch schon in der zweiten Woche und äh, landschaftlich natürlich wieder toll. Also die Lake Taupo ist dann oben in der Vulkanebene gelegen und da gibt es wieder landschaftlich ganz andere Highlights als an der Westküste. Also es blieb immer faszinierend.
1: Kannst du die Landschaft noch ein bisschen beschreiben? Anscheinend gibt es dort Wasserfälle. Das war nämlich der Ort, ja. wo diese Begebenheit sich abspielte, wo du zu nah am Wasserfall äh, übernachtet hast.
0: Also Lake Taupo ist meines Wissens der größte See in Neuseeland. Der ist im Herzen der, der Nordinsel gelegen. Und es ist eigentlich ein riesiger Kratersee. Also eigentlich ist die ganze Nordinsel, wenn man so will, ein riesiger Vulkan. Äh, und wenn man sich das mal bewusst macht und wenn man dann mal auch ähm, in der seismologischen Geschichte ein bisschen kramt und, und schaut, äh, wann war der letzte Ausbruch und, und wie groß war der, da gab es schon Geschichtsschreiber im alten Rom, die haben dort notiert, dass sich der Himmel verdunkelt hat. Also das war einer der richtig, richtig großen Vulkanausbrüche. Und im Endeffekt ist der überfällig, also der könnte auch mal wieder ausbrechen. Ähm, und in, äh, im Zentrum der Nordintern gibt es eben sehr viel, viele Vulkane, wo man auch schön wandern gehen kann. Ich war da wandern auf dem Tongariro, ist eine sehr bekannte Wanderung, die man an einem Tag schaffen kann. Und einfach landschaftlich so atemberaubend. Auch, auch äh, hat auch viel Einzug gefunden in die Herr-der-Ringe-Filme, dann als Kulisse von Mordor zum Beispiel, dieses ganze Lavagestein, das man dort findet. Die schönen Berge. Und einfach ein Wahnsinnskontrast zu den Traumstränden, die eigentlich ja, eine Tagesreise entfernt liegen mit dem Fahrrad an der, an der Küste. Wirklich toll landschaftlich. Auf dieser Etappe hast du auch eine Maori-Dame
1: kennengelernt, auf deren Grundstück du dann dein Zelt aufstellen durftest. Welchen Eindruck
0: hattest du von ihr? Was hast du von ihr erfahren über ihr Leben? Also. Ma Maoris zu treffen ist jetzt erstmal nicht so selten in Neuseeland, die sind mhm. relativ es ähm, ist jetzt nicht wie in Australien, wo die Aborigines irgendwie in Reservat also sehr selten eigentlich im Vergleich zum Rest der Bevölkerung sind, sondern ich glaube 15% Prozent der Neuseeländer sind Maori-stämmig man sieht sie jeden Tag, jeder hat Bekannte und Freunde und Kollegen, die Maori sind ähm, in dem Fall war das so ein Fall, hm. Ich hatte auch immer wieder mal Vorurteile von, von Maoris gehört, also Weiße, die Vorurteile gegenüber Maoris haben, die sagen, die sind faul, nutzen das Sozialsystem aus, sind Schmarotzer, die haben seit Generationen nicht gearbeitet. Und wie es halt so ist, irgendwelche Beispiele gibt es immer, die solche Vorurteile belegen, das war tatsächlich in dem Fall so. Also da äh, habe ich einen Schlafplatz für die Nacht gesucht in, einem, in der Stadt, aber weil ich mein Fahrrad da einmal wieder in Reparatur geben, gegeben habe. Und eine Frau ähm, hielt an äh, und lud mich ein, dann im Endeffekt äh, ihrem, im Garten mein Zelt aufzuschlagen. Und das war so also genauso eine Maori-Frau, die war gefühlt Mitte 40, war aber schon Oma. Und auch das also das Enkelkind war schon gar nicht mehr so klein. Also, sie haben sehr früh, sehr schnell Kinder gekriegt. Das war so ein bisschen das Klischee. Ich mache Kinder. Der Sozialstaat hat irgendwie für die gesorgt. Und ähm, ich hätte auch nicht rausgefunden, in den zwei Tagen, wo ich da war, dass die was gearbeitet hätten. Also, das war so ein bisschen das Klischee, von dem Leute, ja, über das die Leute geflucht haben, dass sie ein bisschen den Sozialstaat ausnutzten. Äh, trotzdem. Muss man, glaube ich, das Ganze ein bisschen differenzierter sehen. Also
1: Gerne, das würde mich sowieso interessieren. Du hast gerade Australien angesprochen. Also von dort weiß ich, dass in der Gesellschaft durchaus ja immer noch der Rassismus und auch die gesellschaftliche Ungleichheit relativ stark verwurzelt ist und auch systematisch verwurzelt ist. Wie sieht es denn da in Neuseeland aus? Also aus dem, was ich bisher gelesen und gehört habe, hatte ich da eigentlich ein deutlich positiveres Bild.
0: Ist auch nach meinem Empfinden so. Also ich war in, in dem Ort Ngaruawahia in der Schule. Das ist zufällig der Ort, wo der König der Maori lebt. Also eigentlich gibt es ja viele Maori-Stämme, aber als damals die weißen Siedler äh, anfingen, das Land unter sich aufzuteilen, haben sich die Maori vereinigt und die haben eine Stimme gefunden. Und das war eben der König, der dann in dem Ort Ngaruawahia wohnte. Und der wohnt auch bis heute. Ich glaube, der siebte inzwischen. Und in dem Ort haben wir 80, 90 Prozent Maori. Und dort bin ich zur Schule gegangen und habe dann eben sehr, sehr, sehr guten Eindruck von der Kultur eben auch bekommen. Ja. Also wenn dann manche sagen, die sind faul, dann ist das völlig undifferenziert. Aber was ich schon festgestellt habe, ist, dass die Maori insgesamt weniger Interesse an Mathematik und Wissenschaften haben und mehr Interesse für musische Dinge. Unglaublich äh, musikalisch begabt sind viele. Die Holzschnitzereien, jeder, ich habe das Gefühl, jeder konnte diese tollen Holzschnitzereien anfertigen, die man in Souvenirshops kaufen kann. Äh, sportlich waren sie sehr, also die besten Rugby-Spieler der Welt sind, glaube ich, Maori. Also die haben tatsächlich, würde ich sagen, tendenziell andere Veranlagungen. Aber die Durchmischung in Neuseeland ist eigentlich sehr gut, muss man schon sagen. Es gibt Nachrichtensprecher, die Maori sind, die sind einfach überall im täglichen Leben, eben weil es einfach auch recht viele sind. Interessanterweise gibt es gar keinen reinblütigen Maori mehr, wenn man so will. Als ich 2001 da war, war der, der letzte kürzlich gestorben. Also es gibt eben auch also eine Durchmischung in der Gesellschaft schon immer, auch wenn die Leute noch klar zu erkennen sind sozusagen, aber es gibt alle Formen sozusagen von Durchmischung. Und so ist eigentlich die Durchmischung schon gut gegeben, eben auch kulturell und ähm, was was die Vorteile betrifft. Also es hält sich das eigentlich in Grenzen verglichen mit anderen Ländern. Äh, trotzdem, die Maori haben ja ein starkes historisches Bewusstsein, ähm, haben ihre Stämme, die Familien, das nennt sich Fanau. Und ähm, die will, erinnern sich schon noch daran an Landesenteignungen, dass die Weißen sich einfach Länder eingenommen haben. Und es gibt bis heute Gerichtsverfahren und auch, also der Staat bemüht sich sehr da um Ausgleich. Es gibt immer noch Reparationszahlungen. Ähm, es gibt Ländereien, die wieder zurückgegeben werden. Ähm, aber es sind immer noch sozusagen Konfliktpotenziale ist auch da. Aber was ich sehr schön finde, zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, ist, ähm, für die Maori ist die Natur, sind die Natur eigentlich Götter. Also die Berge sind Götter. Flüsse sind Personen, wenn man so will, die Lebensadern des Landes. Und die haben es geschafft, mehreren Bergen und auch dem Fluss Whanganui, den Status einer Person, einer legalen Person zu erkämpfen. Das heißt, die haben einen Fürsprecher, wie es zum Beispiel ein geistig behinderter Mensch haben könnte, ein Leumund oder ja, also jemand, der die Interessen vertritt, der Stamm, der ortsabhängige Stamm, Stamm vertritt die Interessen dieses Flusses und sorgt jetzt dafür, dass der bewahrt wird. Und legal gilt der Fluss als Person. Also total faszinierend und irgendwie denkt man erstmal total spinnert, aber das sind auch die Bemühungen, tatsächlich die sehr starken Bemühungen der der Regierung, was für die Maori zu tun und ein gutes Miteinander zu schaffen und ich denke, das gelingt insgesamt sehr gut. Interessant fand ich auch, hast du gerade auch angesprochen, den König der
1: Maori, davon hatte ich ehrlich gesagt vorher noch nie was gehört, hat der
0: politischen Einfluss tatsächlich Nein. oder ist das eher eine repräsentative Rolle? Der hat keinen politischen Einfluss, aber genauso sehr, wie die Könige von England keinen hat, das heißt, wenn die auf Staatsbesuch nach Neuseeland kommt, dann sagt die durchaus Hallo zum mhm. König. Aber er ist halt einfach ein moralischer Kompass für die Maori. Also die sind auch deutlich bescheidener. Die haben jetzt kein Buckingham Palace, sondern es ist einfach schon ein großes Gelände dort in dem Ort. Ein schönsten an der schönsten Stelle des Flusses, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist eine, ein bescheidenes Haus und es ist ein bescheidenes Amt.
1: Okay. Du hast vorhin schon gesagt, dass es dir dann irgendwann, am Anfang fiel es dir schwer, aber irgendwann auch gelungen ist, das Rad mal stehen zu lassen und doch mal zu Fuß aufzubrechen. Zum Beispiel hast du den... Abel-Tasman-Coast-Track erwandert, wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Wie war das? Was ist das für ein Track? Wie lang ist der in etwa? Durch Was für eine Art von Landschaft führt er? der?
0: Also Abel, der Abel-Tasman-Nationalpark ist so ein bisschen das, was, was jeder von Neuseeland kennt. Das sind die schönsten Fotos von den schönsten, weißesten Stränden, äh, traumhafte Buchten und das ist eben Nationalpark ohne Straßen, ähm, wo ich dann auf jeden Fall durchwandern wollte. Da habe ich mein Fahrrad zum ersten Mal stehen lassen und bin da drei Tage insgesamt durchgewandert. Am Anfang ist es noch recht touristisch, man kann dann mit dem Wassertaxi reinfahren und zurückwandern, so machen es viele, dass man sich da reinfahren lässt ein Stück oder mit dem Kanu fahren, soweit man eben kommt und es wird dann immer ruhiger und wirklich traumhaft schön. Ähm, ich habe mein Fahrrad dann eben endlich mal zurückgelassen, ähm, es war echt ein Stück weit eine Überwindung für mich, aber es war sehr, sehr froh, weil man zu Fuß noch mal viel mehr das Tempo rausnimmt, viel bewusster noch mal unterwegs ist und dann bin ich eben drei Tage durch den Abel Nationalpark Gewandert und ich wurde auch gleich belohnt eigentlich dadurch, dass ich mein Fahrrad stehen gelassen habe und äh, den Tag mehr auf mich zukommen habe lassen können, als ich das vorher gemacht habe, habe ich dann am zweiten Tag äh, den Sonnenaufgang genossen, war ein wunderschöner Sonnenaufgang in einer sehr, sehr schönen Bucht und äh, die meisten anderen sind schon losgewandert, die dann noch ähm, am Campen waren, ich habe noch gefrühstückt und dann kam ein älterer Herr auf mich zugeschlendert. Und fragte mich, ob ich ihm helfen könnte, sein Boot zu warten. Es lag da in der Buchten. Da habe ich gemeint, wieso hatte der denn ein Boot in der Buchten? Da habe ich angefangen, mich mit ihm zu unterhalten. Und der wohnte da. Der war ähm, der war Haussitter von einem Haus in dem Nationalpark. Weil da gab es noch Häuser aus der Zeit, bevor es ein Nationalpark war. Ganz, ganz wenige. Und die, die das jetzt da haben, das ist ein Traumdomizil. Ja? Die schönste Ecke der Welt. Mit mit die schönste Ecke der Welt. Und der wohnte da. Und er lud mich dann ein äh, auf den Fang vom Vortag. Da haben wir einen schönen Fisch noch zubereitet, nachdem ich ihm ein paar Muscheln neben vom Bootsrumpf entfernt habe. Und ähm, irgendwann meinte ich, ich muss aber echt loswandern, weil man muss doch die Gezeiten im Blick haben, dass ich irgendwie weiterkam an dem Tag. Ich musste Flussmündungen durchqueren. Und dann meinte er, ach, ich fahre dich einfach mit dem Boot. Und ähm, dann hat er mir also eine Bootstour durchs Paradies im Endeffekt spendiert. War traumhaft schön und für mich toll zu sehen, was was manchmal für gute Dinge einem passieren können, wenn man den Tag einfach mal nur so auf sich zukommen lässt.
1: Und du hast ihm dann auch ein Unterkapitel spendiert mit dem Titel Der alte Mann und das Boot“. Jawohl. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ja. Ohne Rad unterwegs warst du auch, als du in Queenstown die Südalpen überquert hast. Ja, sind die über den Namen hinaus auch nur im Entferntesten mit unseren Alpen vergleichbar?
0: Die sind tatsächlich erstaunlich hoch. Der höchste Berg von Neuseeland ist, glaube ich, 3.700 Meter hoch. Und für so eine schmale Insel, die ist ja nur 140, man muss mal überlegen, sagen wir mal knapp 200 Kilometer breit, ist es schon ein ganz schön hohes Gebirge und hat auch einfach vom Klima viel gemein mit den Alpen. Also manchmal sieht man Fotos, wenn man Fotos sich anschaut, kann man schon manchmal meinen, oh man das ist ja voll in den Alpen. Es gibt natürlich große Unterschiede. Es gibt typische Bäume für Neuseeland, diese Farnbäume, ja, also Bäume, die gleichzeitig Farne sind, die wie ganz skurrile Palmen aussehen. Das sind natürlich sehr typisch auch in den Südalpen. Aber es hat schon viel gemein. Und es wird hochalpin eben. Also Geröllhänge hat man irgendwann da. Genau. Und das war eine, eine schöne Wanderung, die ich von Queenstown aus gemacht hatte. Ich durfte da in der Studenten-WG wohnen, habe mein Fahrrad dann nochmal zurückgelassen und bin per Anhalter zu diesem Einstieg der Wanderung getrampt. Hatte mir viel Essen mitgenommen, weil ich nicht wusste, wie lange das dauert. Es hieß, die Wanderung dauert drei Tage. Und ich bin dann dahin getrampt und das ist sehr schwer zu erreichen der Einstieg ich hatte aber das Glück dass mich ein Farmer direkt bis an den Einstieg gefahren hat direkt nach kaum dass ich mich an die Straße gestellt hatte hat er mich dahin gefahren und ich war morgens um elf schon da und ich dachte ich brauche den ganzen Tag um dahin zu kommen weil ich muss vielleicht wandern auch dahin ne war ich da und dann dachte ich hm, jetzt brauchst du auch nicht hier auf der Campingwiese zu bleiben läufst du mal los und habe im Endeffekt diese drei Tageswanderungen dann an einem Tag machen müssen weil ich dann nicht geplant hatte dass es sehr schlecht zu campen ist und dann auch in den Nationalparks eben strenge Regeln gibt. Man darf schon auch sein Zelt aufschlagen, man muss aber weit weg, vom, man muss außer Sichtweite vom Weg campen. Und das war gar nicht möglich in einem halb, hochalpinen Gelände. Das war dann sehr steil und schroff und dementsprechend war das eine recht verrückte Wanderung am Ende, die ich bis abends um elf eigentlich musste, ich glaube ich, durchwandern. Dann hatte ich äh, 1200 Höhenmeter zurückgelegt und über 30, etwa 30 Kilometer. Und das
1: war auf der Südinsel? Was würdest du sagen, was waren aus deiner Sicht ansonsten ja, die größten Unterschiede zwischen der
0: Nord- und der Südinsel und auch zwischen deiner Zeit auf diesen zwei Inseln? Ja, die, die Inseln sind schon sehr verschieden und die meisten Touristen gehen ja direkt zur Südinsel. Ich würde schon sagen, dass sie auch vielfältiger ist. Man hat eben diesen Abel-Tesman-Nationalpark, man hat das Fjordland ganz im Südwesten, also Fjorde, die wirklich an Norwegen erinnern, auch mit unglaublicher Landschaft. Also da kommt achtmal so viel Regen runter wie in Hamburg. Und für mich, mich regnet es in Hamburg permanent eigentlich aus, aus Sicht eines Freiburgers. <lacht> Gebürtiger Freiburger bin ich ja. Und ähm, Also es ist schon sehr viel. Da hat man eben die Südalpen, die sehr markant sind und an, an der Ostküste hat man auch sehr schöne, äh, auch, auch Weingegenden, also auch wieder ein anderes Klima. Also die Südinsel ist da sehr, sehr vielfältig. Und trotzdem würde ich die Nordinsel nicht unterschätzen. Die ist halt deutlich besiedelter. Es gibt mehr große Städte. Es gibt dafür aber die Vulkane im Zentrum, die absolut toll sind und Insgesamt ist es schon deutlich wärmer, es ist milder auf der Nordinsel und das war dann eben auch so mein, mein Unterschied auf der Reise, weil ich eben im Sommer, auf der Nordinsel habe ich noch einen Sommer dabei und hatte tolle milde Nächte und hatte eigentlich nicht große Probleme, nachts und mit der Länge des Tages auch und dann auf der Südinsel wurden die Tage immer kürzer und ich hatte plötzlich 40, 14 Stunden Dunkelheit am Tag oder zumindest Dämmerung und ich hatte auch kein Licht dabei, weil da habe ich am Anfang nicht gedacht, dass ich Licht bräuchte. Das heißt, ich verbinde die Südinsel auch sehr stark mit Herbst und eben mit diesem etwas kälteren Klima und raueren Klima. Und das ist auch so. Also je weiter man nach Süden kommt, desto rauer wird es auch landschaftlich. Wenn
1: du heute an die Zeit auf der Südinsel zurückdenkst, dann, okay, ich verstehe, es gab einige zusätzliche Herausforderungen. Längere Dunkelheit, das harschere Wetter. Wie erinnerst du dich ansonsten an die Zeit auf der Südinsel? Was ist dir da so am stärksten in Erinnerung geblieben? Sind das Begegnungen, sind das Impressionen von den Landschaften?
0: Ja, ich hatte also ich hatte eine sehr schöne Begegnung die ähm, ich habe einen Menschen immer wieder getroffen einen anderen Radwanderer einen ähm, Amerikaner der auch genau wie ich vorm Eintritt in den, in den Beruf stand und auch Ingenieur war und der war aber Feuer und Flamme der hatte im Endeffekt schon einen Job zu Hause und wollte nur noch mal kurz zwei Monate auf diese Reise gehen und der hat mir dann auch mein Fahrrad mal wieder repariert als es dann also die Speichen hatte ich ja dann irgendwann im Griff aber mein mein äh, Sat, äh, mein Gepäckträger begann sich immer weiter durchzubiegen bis mein Gepäck auf dem Rad schliff und ähm, der hat mir den dann fachmännisch repariert und ich dachte, krass, also der ist zum Ingenieursein geboren und das war dann so ein bisschen ähm, ein Denkanstoß für mich, ähm, nochmal zu hinterfragen, will ich, bin ich eigentlich ein guter Ingenieur, wenn ich jetzt nach Hause komme, bin ich auch Ingenieur. Und der Mensch hat offenbar viel mehr äh, Talent und viel mehr Interesse an, am Ingenieurwesen als, als ich. Insofern war der so ein bisschen äh, mein äh, alter Ego, den ich eben immer wieder mal getroffen habe. Mal zufällig und mal bewusst haben wir uns immer wieder mal getroffen. Und wir waren auch von der Leistung her recht ähnlich unterwegs. Es hat sich ganz gut ergeben, dass wir mal ein paar Tage zusammengeradelt sind. Und dann wurde es aber auch trotzdem ein bisschen ein Wettkampf. Ja. <lacht> ja, also ich ich habe mich automatisch ein bisschen mit ihm gemessen, Ja, einfach weil wir so ähnlich waren. Und das ist so die Begegnung, die mich quer durch die Südinsel eigentlich begleitet hat. Und diesen gedanklichen
1: Prozess über deine Zukunft nochmal neu angestoßen hat, der hat dich ja eigentlich auch über die ganze Reise hinweg
0: begleitet. Richtig, ich hatte so einen Moment, ähm, ich war bin bis zum äußersten Südosten der Südinsel geradelt, da war ich dann auch alleine, ähm, da ist nochmal ein sehr, sehr schöner Leuchtturm ähm, und da von dort sind es zweieinhalbtausend Kilometer bis zur Antarktis und ich war zu dem Zeitpunkt schon über dreitausend Kilometer geradelt also gefühlt quasi von diesem Punkt einmal geradeaus, wäre ich schon bis zur Antarktis geradelt. Und äh, das war eben auch das, das äußerste Ende von Neuseeland, das äußerste Ende meiner Weltreise. Von dort an wird es nur noch zurückgehen. Und da, da wurde ich schon nachdenklich auch, ja, was die Zukunft betrifft.
1: Da sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Wie und wo ging denn die Reise dann zu Ende?
0: Ähm, ich bin geradelt bis Christchurch im Endeffekt. Das war auch noch wenige Jahre nach dem verheerenden Erdbeben. Das war ja jetzt, überlegen, das Erdbeben war, glaube ich, 2010 oder 11. Und, äh, also, die sind ja immer noch im Wiederaufbauen. Also, eine Stadt, die man dann, wo man wirklich die Folgen gesehen hat, ähm, die eigentlich zur Hälfte abgerissen werden musste und neu gebaut werden musste, wurde dann dort nochmal aufgenommen von den Bekannten meiner Gastfamilie, die, die dort unten eben kannten und hatte dann nochmal schöne Einblicke eben, weil auch der Mensch, ähm, also, der, mein, Gastgeber, Stadtplaner war und eben sehr involviert war in den Wiederaufbau und dann, habe dann dort eben meine Ausrüstung mit seiner Hilfe auch wieder verkauft, habe sogar im Endeffekt Plus gemacht, das war also im Endeffekt eine sehr günstige Reise und genau, und hatte nochmal ein paar schöne Tage in Christchurch und ähm, auch sehr eindrückliche Tage wie, zu sehen, wie die Menschen damit umgehen, dass eigentlich in einem Ort, wo, wo man nie dachte, dass Erdbeben stattfinden, plötzlich die Hälfte der Häuser ähm, stark renovierungsbedürftig oder abgerissen werden mussten. Und keine Versicherung der Welt mehr, eine, die Häuser versichert hat plötzlich. Man konnte sie kaum mehr verkaufen. Also die Leute hatten echt ähm, da Herausforderungen. Das war auch nochmal schön zu sehen, dass die Leute das aber doch mit sehr viel Optimismus und ich würde mal sagen neuseeländischer Gelassenheit gemacht haben. Du bist ja auf die Reise aufgebrochen mit einem
1: relativ hochgesteckten Ziel. Nämlich du wolltest für dich den Schlüssel zum Glück finden. Würdest du sagen, das ist dir gelungen?
0: Ähm, ganz schwer. also man äh, neigt ja schnell irgendwie zum romantisieren und gerade als Schriftsteller ähm, möchte ich ja auch den, den Leser mit auf eine schöne Reise nehmen und eben auch
1: ähm, irgendeine Essenz äh, am Ende noch entwickeln, die ja, aber jetzt nicht zu verkrampft herausgepresst äh, werden ganz soll. Ganz genau, ein ganz schmaler Grat, dann auch <lacht> nicht ins
0: Kitschige abzudriften, ja. aber tatsächlich ähm, die Suche nach dem Glück, die, die kam auch einfach immer wieder durch die ganzen Begegnungen auf und ich hoffe dass ich von dieser Reise sehr viel mitnehmen konnte, dass mich die Leute, die ich da getroffen habe, weil die Neuseeländer einfach extrem entspannt sind, ganz grundsätzlich, dass die mich auch nachhaltig inspiriert haben. Das ist aber jetzt hier zurück im Alltag ein täglicher Kampf, muss man schon sagen. Es ist einfach ein anderes Leben in der Großstadt und ähm, so, dass man, man sieht Leute, die ihr Leben geändert haben. Deswegen macht man es trotzdem nicht jeden Tag. Trotzdem versuche ich eben jeden Tag, ähm, ein bisschen mich daran zu erinnern und was mitzunehmen und einfach die, die Entspanntheit der Neuseeländer ein bisschen im Herzen zu behalten. Ja. Inwiefern hat
1: sich das, was dich an Neuseeland so sehr gefesselt hat, besonders anfangs, inwiefern hat sich das mit der Zeit verändert oder weiterentwickelt? Was macht für dich heute die
0: Faszination Neuseelands aus? Neuseeland ist für mich ein Gesamtpaket eigentlich. Also du hast wirklich unglaublich schöne Landschaft. Du hast aber auch, also man hat auch mal Landschaft, wo man einfach mal zwei Tage durchradelt, äh, sind wir das Gleiche. Ja. Aber es hat insgesamt, also es ist unglaublich vielfältig landschaftlich, aber auch eben die Menschen, die da wohnen, es ist ein besonderer Menschenschlag. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass es so unglaublich viel mehr gibt. Jeder ist äh, in spätestens 150 Kilometern am Meer. Ich glaube, wenn jeder Neuseeländer gleichzeitig am Meer wäre, dann hätte jeder vier Meter für sich. In Deutschland wäre ich habe es nachgerechnet, die Breite des großen cs irgendwie zwei Zentimeter. <lacht> Ähm, und ich glaube, das Meer trägt unglaublich viel zur Entspannung bei. Und ja, zwar ich dreimal in Neuseeland, ich habe auch nach dem letzten Mal wieder gesagt, ich gehe nie wieder hin, insbesondere, weil man heutzutage ja durchaus weiß, was für einen schlechten CO2-Fußabdruck sowas hinterlässt, da werde ich schon nachdenklich, aber meine Freundin hat das Buch, meiner Freundin hat mein Buch sehr gefallen, die <lacht> möchte jetzt auch unbedingt mal hin. Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwann doch nochmal machen. Es gibt ja jetzt inzwischen Möglichkeiten, seinen CO2-Fußabdruck ein bisschen zu kompensieren.
1: Gab es auch äh, Momente oder Erfahrungen, wo dir Neuseeland fremd war, wo du vielleicht auch irritiert oder enttäuscht
0: warst und erst lernen musstest, das richtig einzuschätzen? Eigentlich habe ich nur gute Erfahrungen gemacht mit den Menschen, die ich getroffen habe. Wir haben ja eben schon mal über Vorurteile geredet. Ähm, überall auf der Welt gibt es Vorurteile. Ähm, manchmal war ich einfach irritiert, wenn jemand, der mir sehr gebildet erschien, plötzlich Vorurteile hatte, zum Beispiel gegen den Mauris gegenüber. Aber im Endeffekt, sagen wir mal, ich weiß nicht, manche Vorurteile haben auch einen Kern. Wenn man es ein bisschen differenzierter sieht, dann weiß man, wo es herkommt und so. Dann kann man es auch wieder einordnen. Ähm, Im Endeffekt hat mich Neuseeland immer wieder nur positiv überrascht eigentlich.
1: Wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, auch ein paar Wochen mal nach Neuseeland aufzubrechen, welche Tipps würdest du mir da noch mit auf den Weg geben wollen?
0: Also erstmal ein paar Wochen sind zu wenig, <lacht> <lacht> weil äh, weil Neuseeland verdammt weit weg ist und du wirst erstmal eine Weile damit beschäftigt sein, über den Jetweg, Jetlag hinwegzukommen und außerdem viel zu vielfältig, um da in zwei oder drei Wochen durchzuhetzen. Also drei ist das absolute Minimum. Ich empfehle eigentlich schon vier Wochen oder mehr. Dass man eben auch diese, diese Ruhe genießen kann. Also das war ja auch meine schöne Erkenntnis am Fahrradfahren. Man erlebt das Land nochmal ganz anders, wenn man permanent in der Natur ist, wenn man die Gerüche überall wahrnimmt, wenn man jeden Windhauch spürt, nicht immer positiv empfindet, wenn er von vorne kommt, ähm, jeden Berg auch in den Knochen spürt. Und das habe ich nochmal ganz viel intensiver wahrgenommen. Und Neuseeland bietet aber auch die Möglichkeit auch für alle anderen. Also wenn man nur im Mietwagen sitzt, äh, in drei Wochen hast du nicht viel mehr Möglichkeiten, als täglich im Auto zu sitzen und wieder weiterzufahren, dann ist es eigentlich schade. Also es ist was für naturbegeisterte Menschen und es bietet so viele Möglichkeiten zu wandern zum Beispiel, dass man sein Auto einfach mal drei Tage stehen lässt und eine Hüttenwanderung macht, dass man das unbedingt machen sollte.
1: Wie ging es für dich nach Neuseeland weiter?
0: Du bist ja mitnichten direkt nach Deutschland zurückgekehrt. Nee, das war quasi die, die Hälfte meiner Weltreise und von dort ging es quasi rückwär also zurück nach Deutschland, Stück für Stück. Ich habe ein Ticket quasi über Bangkok nach Frankfurt gehabt, aber in Bangkok sozusagen nochmal ein halbes Jahr Aufenthalt und bin dann von dort in alle möglichen Richtungen nochmal ausgeschwärmt. Südostasien habe ich gemacht, die typische Backpacker-Runde, war mir aber insgesamt dann doch zu überlaufen. Ich war ja allein unterwegs. Ich war jetzt nicht auf der Suche nach Partytourismus. Ich bin dann, ich wollte nach Indien. habe für Indien leider kein Visum bekommen. Ich hatte mich da schon angemeldet, um in einen Ashram zu gehen und yogalehrer zu werden. Das war so mein erstes, was ich aus Neuseeland mitgenommen hatte. Ich war ganz begeistert und dachte, ach, vielleicht wirst du doch kein Ingenieur, vielleicht wirst du yogalehrer Das hat sich dann wieder in Luft aufgelöst. Warum kein Visum bekommen? Ach, das ist ein bürokratischer Act gewesen. Ich war in Malaysia einfach und in Malaysia gibt es nur so und so viele Visa insgesamt und der deutsche Tourist ist da als letzter dran. Mhm ich bin stattdessen nach Nepal gegangen und war dann da auch, war dann auch ein bisschen im Ashram, habe ein bisschen Yoga gemacht, aber nur so für mich und habe dann die Berge da sehr genossen. War waren dann im Himalaya, das war nochmal ein richtiges Highlight, da war ich auch recht lange, nochmal zweieinhalb Monate auch nochmal in Nepal gewesen. Und ansonsten eben viel Südostasien, was viele so gemacht haben, auch mal nach Bali zum Surfen und Abstecher gemacht. Das ist
1: also nochmal sehr genossen. Und dann, wie ist es schlussendlich ausgegangen mit deiner Suche
0: nach äh, der bestmöglichen Zukunft für dich? Hast du <lacht> die, die, Su die, Suche neu, die Suche hält noch an, würde ich sagen, <lacht> aber ich habe, also ich meine, ich ich habe jetzt, also ne, man ist ja Schriftsteller und möchte dem Leser eine schöne Geschichte erzählen und ich habe schon so beim Schreiben gedacht, die sozusagen die filmtauglichste Geschichte wäre, wenn ich da geblieben wäre, wenn ich mein Leben über Bord geworfen hätte und mir da eine Farm gekauft hätte und in Neuseeland geblieben wäre. Äh, aber irgendwo bin ich doch ein vernünftiger Mensch und bin also ganz normal dann, als ich nach Hause kam, habe ich mir einen Job als Ingenieur gesucht und habe dem Ganzen eine Chance gegeben, auch mehrere Jahre. Ich bin jetzt sechs, seit sechs Jahren in München und habe eben auch sechs Jahre als Ingenieur gearbeitet. Jetzt sind es sechseinhalb Jahre, wenn ich drüber nachdenke, weil jetzt seit Anfang des Jahres äh, bin ich tatsächlich kein Ingenieur mehr, weil ich einfach festgestellt habe, es ist nicht das Richtige für mich und habe dann angefangen nebenher, also mir war klar, ich will mehr ähm, autonomer arbeiten und nicht nur im Angestelltenverhältnis und näher am Menschen weil Man macht zwar gute Dinge als Ingenieur, ich habe mir immer eingeredet, der Ingenieur ist der derjenige, der Deutschlands Wohlstand verursacht hat, weil wir viele tolle Erfindungen gemacht haben, aber es war mir zu so weit weg vom Menschen, deswegen habe ich äh, angefangen, mich für Medizin zu interessieren und habe dann neben dem Beruf Medizin studiert, äh, jetzt kein ganzes Medizinstudium, die Zeit habe ich nicht mehr, ich bin inzwischen Familienvater, ähm, aber ich habe persönlich sehr gute Erfahrungen mit der Akupunktur gemacht und deswegen genügt mir die die Ausbildung zum Heilpraktiker mhm. und da bin ich noch dabei im Herbst habe ich die Prüfung und bin dann sehr gespannt, ob ich dann vielleicht im nächsten Jahr schon als Heilpraktiker arbeiten werde.
1: Sehr schön. Also doch nochmal auch für dich ein Neuanfang nach
0: neuseeländischem Vorbild. Absolut, genau. Also im, im Endeffekt muss man auch sagen, ich habe ja ein paar Jahre verstreichen lassen, bis ich dann doch gesagt habe, ich möchte diese Reise mal aufschreiben, weil sie mich doch so nachhaltig bewegt hat. Also das war dann auch für mich dann so ein Prozess nochmal zu erkennen das ist noch nicht das, was ich im Leben will und eigentlich hatte ich doch in Neuseeland so viel positiven Input und eigentlich berührt mich das immer noch so sehr, dass das eigentlich eine schöne Geschichte ist, die ich, die, aus der ich selber lernen muss. Ich, muss. ich muss mein Leben auch ändern, wenn ich denn nicht ganz glücklich bin und dachte, das ist auch eine schöne Geschichte, um sie auch zu erzählen.
1: Ja, dann vielen Dank auch dafür, dass du sie hier heute nochmal erzählt hast. Gerne mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde gern zum Abschluss zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge, das sind die Halbsätze. Das heißt, ich würde einen Halbsatz vorgeben und wir schauen, ob dir dazu was einfällt, was dir dazu einfällt. Muss auch kein Halbsatz sein, kann so knapp oder ausführlich sein, wie du magst. Okay. Eine Reise ist für
0: mich in Anführungszeichen gelungen, wenn... Eine Reise ist eigentlich gelungen, wenn man Jahre später sich noch daran zurückerinnert und gerne daran denkt. Also... Man muss eben auch, man hat auch manchmal wirklich schwierige Momente auf der Reise. Wenn einem Gepäck geklaut wird, ist es erstmal ein Desaster. Vor allen Dingen, wenn da der Reisepass drin ist. Ist mir zum Glück nicht passiert, aber meiner Freundin. Im Nachhinein ist es aber die beste Anekdote. Ja. Und ähm, das spricht für eine gelungene Reise.
1: Das stärkste Glücksgefühl auf
0: der gesamten Reise hatte ich wohl in wohl in dem Strand, den ich eingangs beschrieben hatte, wo ich zum ersten Mal so einen intensiven Moment hatte, wo ich eben ganz alleine war. Und das ist eben auch das, das Schöne am Reisen. Ich bin ein Jahr lang allein um die Welt gereist und die wenigsten würden das, glaube ich, ein Jahr lang machen wollen. Aber mich hat das daran bestätigt, wenn ich so einen Moment hatte, wo ich so einen ganz, ganz ähm, schönen Ort gefunden hatte oder aus einem anderen Grund, dass der Moment so intensiv war, wo ich gemerkt habe, der wäre niemals so intensiv, wenn ich nicht alleine wäre. Das war einfach eine Magie dann an diesem Ort dass ich da einfach den Moment richtig aufgesogen habe und da gesessen habe und den Sonnenuntergang äh, bewundert habe und einfach ein unglaubliches Glücksgefühl gespürt habe, das man einfach in der Gruppenreise so nicht gehabt hätte.
1: Eine häufige falsche Vorstellung über Neuseeland. Dass es warm ist die hatte
0: ich auch. Es ist warm, aber es wird selten über 30 Grad im Sommer. Es wird auch selten unter 0 Grad im Winter, aber man muss sich auch im Sommer immer eine Jacke und eine lange Hose einpacken, selbst wenn man nicht in die Berge gehen will. Ein Klischee über Neuseeland, das wahr ist, ist. Es gibt wirklich verdammt viele Schafe. Mhm. Man muss aber auch sagen, es gibt, man sieht eigentlich mehr Rinder. Okay. Das verschiebt sich ein bisschen, weil, die, weil der Milchmarkt aus Asien so hungrig wird, dass die Neuseeländer Milch für ganz China eigentlich produzieren inzwischen. Trotzdem bleibt es bei ungefähr 40 Millionen Schafen, glaube ich. Wenn ich
1: das nächste Mal nach Neuseeland zurückkehre, werde ich. Falls du zurückkehrst, du hast ja gesagt, die Möglichkeit zumindest gibt es doch
0: noch. Ja, dann werde ich noch viel mehr wandern. Mhm. Ich habe vier oder fünf Wanderungen gemacht, von einem Tag bis drei. Aber ähm, da ist sie dann eigentlich nochmal richtig schön, abseits der Straßen. Und auf dem Fahrrad ist man halt auch auf der Straße. Und ähm, da meine Freundin ist zum Glück ähm, auch sehr wanderaffin, sollten wir jemals als Familie dann nach Neuseeland reisen, dann werden wir richtig lange Wanderungen unternehmen. Es gibt einen Wanderweg, der komplett von Norden bis ganz nach Süden führt. Wie heißt er noch gleich? Ach, The Great... Uh, ich hatte die, den ich vor
1: Jahren nicht. auch mal im Visier, aber ich habe den Namen jetzt auch nicht mehr auf dem Zettel.
0: Okay. Nee, der ist auch oftmals kein richtiger Weg, da äh, muss man schon äh, navigieren können mit, äh, mit Kompass. Ähm, den will ich auch nicht machen, aber es gibt einfach Möglichkeiten ohne Ende in Neuseeland und die möchte ich ausschöpfen.
1: Und die letzte, in zehn Jahren wird Neuseeland...
0: Hoffentlich immer noch so sympathisch sein wie bis jetzt. Ich glaube schon, weil ich hatte ja nun über zehn Jahre zwischen meinen Besuchen. Es gibt ein paar mehr Umgehungsstraßen. Ähm, es ist immer noch ein Einwandererland und trotzdem sind die immer noch bei unter vier Millionen Einwanderern. Also es entwickelt sich sehr langsam. Unter vier Millionen
1: Einwanderern? Äh, nein, natürlich okay. Einwohnern selbstverständlich. Okay. Ja. Danke für den Hinweis. <lacht>
0: Also ich glaube, es wird nach wie vor, die Lebensqualität in Neuseeland wird nach wie vor die gleiche sein, wie sie im Augenblick ist. Das bleibt auch so, da bin ich mir sicher.
1: Klingt gut. Götz, ich danke dir herzlich für das Gespräch. War sehr, sehr interessant hier in dieser wunderbaren Kulisse. Vielen
0: Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch von meiner Seite, sehr gerne. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?
1: Diese Folge wurde präsentiert von Brain Effect, dem Anbieter hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel, die die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigern. Und für die Reise, von der Götz uns gerade erzählt hat, ist Leistungsfähigkeit natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Solltet ihr etwas ähnlich Verrücktes vorhaben oder auch einfach nur daheim eure Regenerierung nach einer Sportsession oder einem Outdoor-Abenteuer beflügeln wollen, dann bietet Brain Effect das Produkt ReCharge an, mit dem sich die Regeneration optimieren lässt. Es enthält hochwertige Aminosäuren für die Muskeln, extra Zink zur Unterstützung des Immunsystems und Magnesium zum Auffüllen der Elektrolytspeicher, das alles ohne Zucker. Den Shop gibt es auf www.braineffect.com. Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach20. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Runde. Macht's gut, ciao.